0: Bonjour, ici Bob le Méditant. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méditation que je pratique. Quelle est-elle Eh bien, cette méditation s'appelle Dhyana. Qu'est-ce que la méditation ou Dhyana Un petit historique sur la méditation. La méditation était pratiquée bien avant la venue du Bouddha historique. On retrouve des poissons de personnes ou de divinités en position de méditation datant de 2600 à 1900 avant Jésus-Christ. Ils appartenaient à une civilisation de la vallée de l'Indus, donc plus ou moins 1400 ans avant le bouddhisme. Rappelons-nous que le Bouddha avait étudié avec des ascètes qui étaient déjà des experts en méditation. Certains ethnologues se demandent si la méditation n'est pas née avec la découverte du feu. J'ai réfléchi à cette possibilité et elle me semble crédible. J'ai vécu une partie de ma vie en forêt. En hiver, je faisais un feu pour me réchauffer. Et combien de fois, en tant que pratiquant de la méditation et en plongeant mes yeux dans ce feu, je devenais ce feu. Mais Diana, qu'est-ce que c'est C'est le mot sanscrit pour ce que nous définissons sous le terme de méditation. En réalité, c'est un peu plus compliqué que cela. Diana est ce que je pratique comme méditation depuis plus de 30 ans. C'est le mariage de Samatha, ou chine en tibétain, qui est l'apaisement de l'esprit, et de Vipassana, ou Laktang en tibétain, dont le but est de développer un raisonnement exempt de dualité en utilisant la dualité. Je n'aime pas les orties parce qu'elles sont urticantes. Je les aime parce qu'elles sont pleines de minéraux et de très bon engrais. C'est des orties avec leurs qualités et défauts, voilà la vision juste. Cela permet de voir la vraie nature des phénomènes. Pour la version ancienne, c'est des stades, des paliers de gestion de l'esprit. Ces divers paliers sont atteints par des expériences intérieures qui vous indiquent le degré de méditation atteint. Cela reste vrai pour les méditants confirmés, mais ce n'est pas le but recherché, ce ne sont que des panneaux indicateurs, rien de plus le but est quand même de développer et d'élever sa conscience. C'est un entraînement de l'esprit. On muscle l'esprit par diverses méthodes. C'est le bodybuilding de l'esprit. Nous autres, occidentaux, voyons la méditation comme un moyen de se détendre, de prendre soin de notre mental perturbé par les pressions de la vie ou d'une simple activité à l'amour. Mais diana est une vraie discipline qui allie qualité morale, la maîtrise de nos sens et de nos émotions avec l'aide de la méditation. Au début de cette discipline, nous nous rendrons compte de la versatilité de l'esprit. Souvent, les maîtres asiatiques en parlent en termes d'esprit singe, Qu'est-ce que l'esprit versatile ou l'esprit singe Il est difficile d'écrire sur la méditation sans décrire un minimum le fonctionnement et le surgissement des pensées que nous avons. Nous avons des pensées qui surgissent tout le temps dans notre esprit. D'où viennent-elles de notre vie intérieure. Elles sont influencées par notre état d'être intérieur, c'est-à-dire l'empreinte émotionnelle du moment présent. Je regarde le ciel bleu sans nuages. Je le trouve beau et merveilleux. Mais d'où vient cette pensée, et pourquoi me remplit-elle de joie Par nos préoccupations, par nos rêves, quels qu'ils soient, nous passons d'une pensée à l'autre, sans arrêt. Comme un petit singe qui passe de branche en branche pour rechercher sa nourriture, se déplacer, jouer. Dans notre mode de vie actuel, nous ne pouvons pas avoir la fatigue physique et intellectuelle que crée un esprit en total vagabondage. Cela est ahurissant. En moyenne, nous avons 70 000 pensées par jour. Nous avons la tête dans le guidon. Et pour nous détendre, nous faisons d'autres activités énergivores. Je n'écris pas qu'il ne faut pas en faire, mais les faire dans le cadre du respect de nos capacités physiques et psychiques. Cela nous donne l'impression de vider l'esprit de nos préoccupations. Mais une fois l'activité terminée, les problèmes et les préoccupations sont toujours là. Nous nous sommes pris la tête avec notre compagnon, notre compagne ou notre supérieur. Et pour décompresser... Soit nous allons courir ou regarder un film fascinant, boire un verre d'alcool ou même prendre une médication. Oui, la pression va retomber, mais il y a ce que l'on appelle la mémoire qui, elle, fera remonter à notre mental le bon souvenir de l'expérience négative. Qu'est-ce que ça m'attaque au calme de l'esprit Le calme de l'esprit n'est pas le vide de l'esprit. C'est la plus grosse erreur que nous pouvons commettre. De toute façon, en tant que débutant, c'est mission impossible. C'est une croyance bien ancrée, mais totalement fausse. Le fait de chercher le vide de l'esprit deviendra une obsession. Vous pourrez avoir des expériences de vide de l'esprit. Mais sans les rechercher, vous aurez à l'esprit la recherche du vide de l'esprit. Ce n'est pas non plus une guidance qui vous amène dans des états de relaxation profonde, qui induit un état de conscience modifié, un peu comme dans un rêve agréable. Tout cela n'est pas Samatha. Samatha, c'est la focalisation de l'esprit sur un seul objet de méditation. C'est un effort conscient, mais doux, de concentration de l'esprit. Qu'est-ce qu'un objet de méditation c'est le centre de toute notre attention pendant un moment donné. C'est votre bébé. Vous lui devez toute votre vigilance. Comme un petit enfant qui commence à marcher et que l'on doit surveiller à tout moment. Votre objet peut être votre respiration, une flamme de bougie, un caillou, un paysage, un tableau, une photo, un arbre, une montagne, tout ce qui peut focaliser votre esprit sans avoir de pensées parasites. Cela est l'objet. De toute façon, vous aurez quand même des pensées. Incroyable, n'est-ce pas Je vous écris qu'il vous faudra un objet de méditation pour limiter vos pensées. à Une seule pensée. Mais vous aurez quand même des pensées. Le secret est de revenir à votre objet de méditation avec douceur, sans brutalité. Mon attention s'évapore. Je reviens à ma respiration, ma flamme de bougie, mon caillou, etc. Prenez votre esprit comme un magnifique, un extraordinaire ciel bleu. Ce ciel est l'objet de votre méditation. Des nuages passent et cela distrait votre attention et l'esprit commence à se mettre en branle, en mouvement. Qu'est-ce que tu fais ici Tu gages ma vue Tu obscurcis cette belle journée Non, non, non Laissez seulement les nuages passer derrière les nuages le ciel est toujours bleu et merveilleux. La respiration comme objet. La respiration vous accompagne tout au long de votre vie. Sans elle, pas de vie possible. Elle est aussi un incroyable calmant quand on est en situation de stress. La respiration peut être un outil très pratique et rapide à maîtriser. Vous la menez partout avec vous. Si vous voyagez en train, en bus, ainsi sur un banc... En marchant, vous pouvez vous concentrer sur elle. Je me suis aperçu que pour en prendre conscience, je pouvais jouer avec elle. Une inspiration, une expiration, une apnée. Tout cela est modulable. Nous n'allons pas étouffer en modulant les respirations. Au contraire, nous apprendrons par nous-mêmes à aimer respirer. Nous trouverons cela sensationnel. Nous remarquerons avec un peu d'entraînement, que celle-ci deviendra fluide et douce, presque imperceptible, vous êtes sur la bonne voie. Qu'est-ce que vipassana Littéralement, cela veut dire « la vue pénétrante ». Par des observations, des raisonnements, nous essayons d'avoir une vue juste de ce que nous sommes réellement et de ce que le monde est autour de nous. De réfléchir sur certaines situations, sur des problèmes qui se posent à nous sur notre comportement envers nous-mêmes ou les autres. Là, nous enlevons tous les artifices, les croyances attachées à notre personne. Nous nous regardons tels que nous sommes et non ce que nous voulons voir de nous. Le miroir nous renvoie à notre propre image. D'ailleurs, cela s'appelle la sagesse du miroir. Nous sommes notre jardin et jardinier. Nous faisons germer les graines de nos propres qualités ou défauts À nous de réfléchir quelles graines doivent être arrosées et s'épanouir, et comment laisser les autres en dormance, en latence, sans les réveiller. Il y a beaucoup d'erreurs sur cette méditation. C'est la méditation de la connaissance. Mais pour atteindre la connaissance, nous devons pacifier notre esprit de toutes les perturbations. Pour cela, nous avons Samatha, puis vous commencez Vipassana, vous passez de l'une à l'autre, continuellement. Petit à petit, nous devenons le Monsieur Spock des perturbations et des émotions. Nous commençons toujours par des petites réflexions. Le genre de réflexion sur la bienveillance, sur l'amour. Prendre des thèmes généraux en tant que débutant. Nous commençons par deux minutes, trois minutes. Puis nous augmentons le temps au fur et à mesure que les qualités de nos raisonnements progressent. Vous allez remarquer que méditer sur des thèmes bateaux, ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, même avec des qualités reconnues. Notre esprit aura bien vite pris le bateau pour voguer vers les Caraïbes. La seule solution sera de revenir à Samatha, apaisement d'esprit, puis de continuer votre réflexion. Quand puis-je méditer avec Vipassana Je donne des cours de méditation et je la pratique depuis plus de 30 ans. Pour moi, cela se fait naturellement. Je vivais dans un village un peu perdu où méditer me faisait passer pour un extraterrestre. En vue de mon expérience, je dirais que nous habituer graduellement à pratiquer vipassana n'est que tout bénéfice pour nous. Par petite dose en tant que débutant, mais à la fin de notre méditation sur le calme de l'esprit. D'une à deux minutes, trois minutes de séance, puis... Si vous êtes très régulier, après quelques mois, vous essayerez d'allonger le temps. Quand pourrais-je commencer à méditer sur mes émotions C'est une question d'intuition et de stabilité mentale. Nous ne commencerons jamais à méditer Vipassana après avoir vécu des moments émotionnels puissants. De toute façon, notre esprit sera entièrement soumis à ces perturbations. Il est très bon, dans ces moments dérangeants, de revenir à sa respiration. Tiens, 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 retour au calme de l'esprit. Le but de Vipassana est d'avoir un regard neutre sur ce qui se passe en nous et autour de nous. Je dois avouer qu'il nous faudra de la pratique, de la détermination et beaucoup de courage. Mais si nous y arrivons, nous parviendrons à gérer nos émotions, nos relations conflictuelles, le stress de la vie quotidienne à acquérir une attention plus longue, plus soutenue, une meilleure mémorisation et réflexion, etc. Le jeu en vaut la chandelle. Posez-vous des questions comme « Suis-je suffisamment calme pour analyser mes émotions ?»« Mon corps est-il sous l'effet de mes émotions ?»« Mon esprit est-il encore teinté des couleurs de ses émotions ?»« Quelles sont les couleurs de ces émotions ?» Je reviendrai plus tard là-dessus dans d'autres articles ou podcasts. Qu'est-ce que les qualités dites morales Cela n'a rien à voir avec la bonne morale. Ce sont plutôt des qualités éthiques à développer ou à entretenir pour le confort de notre esprit, de notre conscience. Je vous cite les obstacles. Vous pouvez les considérer comme des poisons ou les mauvaises graines et, dès plus avant dans le texte, pour les puristes, les poisons, le désir des sens, la colère, rancœur, le doute, le découragement, l'avidité, la possession, les antidotes, la maîtrise des sens, la paix, l'amour, la pratique, le courage, le don, la générosité. Et ici, ce n'est pas les supprimer, mais bien de les utiliser en conscience. Ces six obstacles nuisent à votre paix de l'esprit et font partie de l'ignorance voulue ou entretenue consciemment ou inconsciemment. Les désirs des sens font partie de la vidité. Le mot sens reprend tout ce que l'on peut voir, toucher, sentir, goûter, entendre, ce qui a trait à nos six sens. Pour la colère, la rancœur, la vengeance, la maîtrise de nos émotions est capitale quand on sait la destruction que peuvent engendrer ces poisons et la cascade d'événements négatifs qu'elles engendrent. La paresse et la torpeur. Se donner des excuses pour ne pas pratiquer et rester volontairement dans un état d'ébétude qui nous arrange. Le doute nourrit le découragement qui vous paralyse dans une situation connue. Mais pour être heureux et comblé, l'extraction de sa zone de confort est primordiale. En cela, je suis vraiment un expert. L'ignorance est en grande partie responsable de ces poisons. L'avidité entraîne avec elle un surplus de possession. À elle seule, elle est la mère d'une grande partie de nos perturbations. Le don de soi, en une juste mesure, est un remède efficace. Les méditants asiatiques, les maîtres, à les méditer au milieu de charniers ou dans des lieux de crémation pour se rappeler qu'au moment de notre mort, on n'emporte rien de matériel avec nous. Certains emportent avec eux un crâne humain pour se souvenir de cette vérité. Pour faire simple, on n'a jamais vu un portefeuille suivre un courbillard. Dominique Magnette, alias Bop le Méditant